0: Jeho tématem jsou nanotechnologie a koncept tzv. třetí průmyslové revoluce. A jak sám říká, je technikem s humanitním přesahem, který se řídí intuicí a hledá souvislosti. Vede firmu, která je největším prodejcem nanovýrobků, nejenom roušek a respirátorů, ale jako jediná na světě vyrábí taky protirostočové luškoviny z nanotkaniny. Jiří Kus je předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky a ve svých vizích vidí svět, kde energie přestala být zajímavou komoditou a po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory. O budoucnosti tedy budou dnešní zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zaharybnická. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jiří Kus pochází z Vimperka. Po gymnáziu vystudoval průmyslovou energetiku a poté sociologii a psychologii. 20 let se věnoval průmyslové automatizaci zahraničnímu obchodu a marketingu. Dnes říká, že míříme ke světu, kde zboží neproudí po dálnicích, ale po sítích. Dobrý den. Dobrý den. Nedávno jsem četla, tuším, že to bylo u vás na Twitteru, že věci z Japonska vytvořily nanovlákna, která můžou zastavit šíření nádorových buněk v mozku. Byla to pro vás překvapivá Informace.
1: Tak oblast medicíny nebo nanomedicíny, to je vlastně, když se díváme do budoucnosti nebo i do té blízké budoucnosti, tak je to jedna z velkých oblastí, kde se právě nanotechnologie dají použít. Ať už jsou to nanoroboti, to je takové populární téma, když ve skutečnosti jsou to takové malé nanokapsle, které putují lidským tělem a nesou ten lék přímo do té buňky, která ho potřebuje, tak jsou to potom různé typy nanoinženýrství a tady a to vlastně bylo jedno z nich. Mě tam na tom zaujalo, že to jsou nanovlákna, protože jednak Česká republika je taková nanovlákená, ale moc a i moje vlastní firma Nanospace vlastně používá nanomembrány jako vlastně ten klíčový nanotechnologický materiál ve svých výrobcích. Tak.
0: Já jsem ale říkal, že jste taky vystudoval psychologii a ta se podle mě, v, zvlášť v dnešní době, docela hodí. Rozumíte stávajícímu světu?
1: No já si myslím na té psychologické rovině, že mu rozumím. Já tu psychologii pořád aktivně dělám. Mám život rozdělený mezi vlastně technologii a, a psychologii, nebo klinickou psychologii, kde se to dotýká takové té psychopatologie a osobnosti a tak a občas někde, teď vlastně nedávno jsme natáčeli historii CS, která byla zaměřená na s Marie Koldinskou, známou historičkou, která právě tadyhle ten pořad dělá, která byla zaměřená na pandemii a na vlastně odpůrce očkování, kde jsem byl za psychologa, kde je vlastně ta psychologická rovina. Je to pro mě psychologicky srozumitelné, přesto vlastně jsme konfrontováni s, s iracionálními věcmi a je to to těžká doba.
0: Mm. Vaše dcera o vás říká, že jste vizionář, ale řekněte mi upřímně to, čím prošel svět za poslední dva roky. Říkám si pod Romanovsku, že možná na to žádná rozpálená trouba nestačila.
1: No, prošela prochází pořád ještě. Já nevím, já, já pořád vlastně od začátku pandemie mám takový jak jste mluvil o té intuici, takový vnitřní nějaký pocit. Jednak, že to bude opravdu dlouhé, že to je velký, velký zlom, který neskončí. A teď už je to vidět, člověk, jsme si mysleli, nebo někdo si myslel, že to skončí za půl roku. Ale jednak mám pocit nějakého vnitřního klidu, že to opravdu opravdu tu civilizaci postrčí tam, kam by měla směřovat do světa, který je víc udržitelný, který vlastně je víc zaměřený na, na lokální výrobu. To i ta pandemie si vlastně vynutila, když se zavřely hranice to uvědomí, tak a teď jsme tady vlastně uzavření a musíme si pomoct sami, tak že vlastně pomáhá, i když to přináší hodně těžkého, tak směřování světa k tomu tomu lepšímu, odřitelnému modelu.
0: Z oboru, který nebyl srozumitelný, se stalo něco velmi sexy. Tak mluví Říkus o nanotechnologiích. Kdy šlo k té změně? Kdy se proměnilo vnímání to, čemu se říká nano?
1: Když se díváte vlastně na historii nanotechnologií, ten začátek jsou nějaká, já nevím, 80. léta 20. století, kdy se začala používat elektronová mikroskopie a ta umožnila vlastně podívat se na ten neviditelný svět té jedné miliardtiny metru 10 na minus 9, metru jeden nanometr. Neuvidí ho ani mravenec pod lupou, tak, tak je to malé. Tak to byl začátek. Ten první zlom byl na počátku 21. století, kdy se nanotechnologie začaly přesouvat z laboratoří do do výroby a do komerční sféry a začaly se objevovat první produkty, než to bylo v elektronice.
0: A mimochodem, promiňte, co byl ten konkrétní první produkt? Dá se to ten říct? první
1: produkt, tak když se podíváte na Wikipedii, tak tam je citovaná americká firma, která použila nanotechnologie v elektronice. Tam to je vlastně jedna z velkých oblastí použití dodnes, kde ta velká miniaturizace hmm. opravdu je už na úrovni pomalu atomů. Tam právě Česká republika ta přišla s vynálezem na průmyslou výrobu na už v roce 2005, tak já vždycky říkám, že proto my jsme takovým takový nanopionýři v, právě v tom komerčním použití. Jo, ale my, občas mi někdo oponuje, my nemáme tolik patentů a nejsme, tak ale my jsme právě jedni z těch, kteří byli na začátku použití nanotekonových průmyslů a tím dalším milníkem pro mě je právě pandemie, která vlastně ukázala obyčejným lidem, kteří se o to dřív nezajímali a bylo to pro ně něco prostě podivné slovo nanotechnologie, tak najednou se dozvěděli o těch nanorůžkách, nanorespirátorech a ukázalo to, jak mohou být nanotechnologie užitečné pro ochranu zdraví člověka a ještě spoustu řadu věcí.
0: Myslíte si, že je nějaký obor, kam se nanotechnologie naopak nikdy nedostane? A... Něco, co by ji vylučovalo a priori diskvalifikovalo? Já,
1: já si myslím, že snad takový obor není, protože nanotechnologie je vlastně technologie, která zachází s materiálem na té neviditelné úrovni, tedy opravdu na úrovni molekul atomů. A těch aplikací je taková spousta od biotechnologií, po prostě třeba textilní průmyslu a já nevím, výrobu baterií, třeba úplně nedávnou aplikaci, to on ze včerejšího dne, takže jsme měli takovou schůzku v našem vývojem, Nanospace spouští svůj vývoj, tak jedna z aplikací je použití nanovláken při výrobě umělého masa. Dokonce ten vývoj je tady v České republice, tak si představte, tam se odhaduje. Jo, pro mě to bylo, přestože já vidím budoucnost jako beyond mít a, a jsem takhle nastavený, já jsem vegetarián, tak, tak mám, ale přesto to i pro mě bylo překvapivé, že se seriózně uvažuje o tom, že za 10 let se bude polovina masa vyrábět v bioreaktorech. A ještě jeden, jeden, jedna informace mě, mě překvapila, že vlastně výroba masa o vlastně hmotnosti jedné krávy, tak si typněte, jak dlouho to trvá, nebo bude trvat.
0: Bude to bez pochyby rychlejší, než když ta kráva roste někde na pastvě, což jsou řádově roky, tak budu velký optimista. Bude to méně než rok určitě. A vy mi řeknete půl roku. Chtěla jsem říct a to
1: že dojde tady k tomu, tak, tak tam se čeká, že vlastně fast foody a ty řetězce, že přejdou s velkou pravidelností tady na ten uměle vyrobené maso. A tam je třeba nosič. Jo, tam, když vlastně kultivujete ty buňky a novlák na jsou s jedním z takových slibných možných nosičů. Jo, tím jenom chci říct, že ty aplikace nanotechnologií všechno je složené z nějakých materiálů. V se dá použít, nebo se, jsou projekty, kde se testuje použití nanotechnologií, tak.
0: Tak těžko říkat, kde to těžko vlastně říká, nikdy to, být. to nepůjde. <laughs> Rozumím. Jsme jedním ze světových inkubátorů nanotechnologie, říká předseda asociace nanotechnologického průmyslu Jiříku. Posloucháte zálety. Mně osobně, když se řekne nanotechnologie, tak mi naskočí Technická univerzita Liberec. Vy už jste to vlastně zmínil a já to tak mám od navěky. Asi kvůli profesoru Oldřichu Jersákovi. To byl v roce 2003 ten Český patent v roce 2005, patent světový?
1: Hmm. Je to tak, tak on je, to byl vlastně tým pod panem profesorem Jirsákem, ale je to nejen on, je tam pan profesor Lukáš a další vědci a oni udělali vedle vlastně toho, toho patentu na stroj na výrobu nanovlákna tím, že opravdu se, se věnují od začátku 21. století nanovláknům a jejich používání tak oni udělali obrovskou práci v propagaci. Jo, proto vlastně říkáte, já jsem slyšela tu Technickou univerzitu tu Liberec, ale v současnosti vlastně máte na nejrůznějších místech naší malé země firmy, které používají nanotechnologie od západu Čech až po, já nevím, severní jižní Moravu a vedle toho vlastně v České republice je několik velkých vývojových centre, které se zabývají právě Aplikovanými nanotechnologiemi. Je tam Liberec, ale je tam třeba Citek Brno Polomouci, je regionální centrum pro pokročilé materiály v Plzni a i v Praze je velký výzkum na VŠHT třeba nebo Akademii věd.
0: 3D nanotiskárny umí postavit jemný skelet pro vytváření náhradních lidských orgánů. Ha. <laughs>
1: No. <laughs> no já jsem už na začátku vlastně jsem říkal, že nanomedicína je jedna z velkých oblastí, kde se nanotechnologie začínají prosazovat a do budoucnosti tam budou přítomné, kde vlastně, když se podíváme, o čem to vlastně bude, jo, budou to nanosenzory, co budou dát naše zdraví a nanoroboti, tak je tam tkáňové inženýrství, taková ta vize budoucnosti, že se skutečně budou vyrábět náhradní tkáně, a náhradní lidské orgány, ve když je Vyrábíte, tak ten jeden z těch způsobů je, že se použijí kmenové buňky, ale i to, jak jsme se bavili o tom umělém masu, tak vy potřebujete nějakou, nějakou kostru, jo, kde se ty buňky, kde se jim bude líbit a oni se tam budou, budou množit a jedna vlastně z možností je buď vytvoření té struktury pomocí takzvané 3D nanotiskárny. tady v Praze firma IQ Structures, která se zabývá nano strukturami a, a umí takové věci. A druhá varianta je potom použít právě nano vlákno nebo nano membránu jako ten sklet. On se tomu říká cizím slovem scafold. Je to lešení, vlastně takové, po kterém potom řízeně. Protože vy si to lešení uděláte tak, jak potřebujete, se vytvoří ten Náhradní orgán tkáň z vašich kmenových buněk.
0: Až Říku, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Jiřím kusem si dnes povídáme v záletech mluvili jsme o tom, kam všude zasahují nanotechnologie. Vy jste nedávno řekl, že i pandemie je pomysleným investorem do těch nových technologií. No, no. Zmínili jsme to tady a napsal jste to i v jednom z rozhovorů, jak rychle pandemie proměnila vazbu mezi tím výzkumem a investicemi do výzkumu?
1: To bylo několik měsíců. No. To bylo <laughs>
0: To by se bez pandemie nestalo.
1: To by se bez to pandemie se nestalo, protože to si, že v lednu. V lednu byla v České republice taková úplně zanedbatelná výroba jednoho nanovlákeného respirátoru, dělala to firma Pardam v rovnici a my jsme s kolegou, který tam tehdy pracoval, tak jsme byli v lednu, v Japonsku na veletru na tak jsme se o tom povídali a jeli jsme tam, byli jsme jediný, kdo měl v letadle nanorespirátory nebo bez respirátory, a on říkal. My jsme si vyhodnotili po dvou letech, co ten produkt máme, že to zastavíme, no, že prostě se to nevyplatí. A... My jsme byli na nospěch, byli jiný až, kdo to zkoušel prodávat, tak vždycky tak dva, tři respirátory měsíčně, jo, to dneska To zní. spíš
0: pro lékaře nebo pro lidi s uh, produkou imunity. No,
1: nebo pro onkologické pacienty. My uh-huh. jsme vlastně prodávali i na navlákené roušky, jako jiní před pandemí a to se opravdu prodali jednotky tisíc kusů uh-huh. za rok. Jo, to. Uh-huh. A pak jsme se vraceli vlastně do České republiky z toho Japonska a to už se objevovaly zprávy, že se pandemie přesouvá do Evropy. A my jsme vlastně už ty poslední dny, jsme volali do ček a teď nám najednou, během několika hodin lidé vykoupili e jak začala ta první vlna paniky. A to byl ten moment, kdy vlastně ti výrobci nanomembrán se vrhli do toho, posílení jednak výroby membrán a do, do, do vyvinutí těch respirátorů. Byl to vlastně ten part, tam pak firma spor ve Zlíně, která je dneska asi největším výrobcem respirátorů, tak měla výrobu nanomembrány z nějakého projektu a tak to měli prostě někde stranou a nebylo to pro ně zásadní. Tak oni nainvestovali několik desítek milionů vlastně vlastních prostředků během dvou, tří měsíců a v létě, v létě 2020, Česká republika ve výrobě vlastně těch respirátorů roušek no na respirátora na roušek byla byla uh, soběstačná. Tak to je prostě hmm. pro mě je to pořád neuvěřitelná věc, co se tady odehrálo.
0: Hmm. Jedna otázka, která s tím souvisí. Tušíme, jakým způsobem svoji funkčnost ztrácí klasický respirátor, jak je to v případě nanorespirátoru nebo nanoroušky. Po jak dlouhé době? Rozumím, že tam nejde o to vlhkost, protože, která působí problémy klasickým hmm. respirátorům, že ta technologie umožňuje tedy to, aby nanoroušky nanorespirátor fungovaly i v okamžiku, kde je, kde je to prostředí téměř 100% nasycené vodní párou, ale stejně přeci jenom je tam nějaké omezení.
1: No je tam jako ten základní rozdíl je, je v tom, že u těch klasických respirátorů se pracuje s elektrostatickým nábojem. Jo, jsou elektrostaticky nabité a ten elektrostatický náboj vlastně je to, co působí při zachytávání těch malých mikronových, submikronových částic je tam ještě jedna taková důležitá věc, na kterou se často zapomíná, že vlastně respirátory byly vyvinuté do, do průmyslu, do já nevím, prostředí a že se tam až tak vlastně neuvažovalo s tím, že by se to používalo v nějaké pandemii. Jo, proto třeba nejsou dětské respirátory, protože vlastně děti nepracují v průmyslu a tak. A u těch nanovlákených produktů, tak tam samozřejmě těch respirátorů je také elektrostatický náboj, ale to, co je tam tím zásadním prvkem je nanomembrána, což je, když se vracíme k té pavučince, z těch nanovlákem, tisíckrát tenčích než lidský vlas, tak to, co je důležité, je ten otvor vlastně v té pavučince a ten je vlastně tak malý, že on dokáže zachytávat i bakterie a viry. Ty otvory mohou být řádově kolem 100-150 nanometrů a to jsme skutečně už na úrovni velikostní nebo pod velikostní virů, třeba toho typu koronaviru. Takže vy, když ztratíte ten elektrostatický náboj, který se vám během dne vlastně vybije, tak u toho nanovlákeného respirátoru, ale u té roušky, ta nanorouška, to je vlastně takový neznámý produkt dost pro to globální použití, tak zůstává nanomembrána, která je stále účinná. Takže to můžete nosit opakovaně. Zase norma o tom neuvažuje. Jo? Takže ty respirátory mají, mají to NR, které vlastně počítá s tím jednorázím použitím, ale vy, když ten nanovlákený respirátor nebo roušku potom sundáte, uděláte dezinfekci třeba etanolem, tak druhý den si ho můžete znovu zít a ta, ta, ta membrána, ten mechanický záchyt a bude pořád pořád funkční.
0: Hmm. lety dnes hostí Jiřího Kuse mluvíme o nanotechnologiích. Je nějaký mýtus, který je třeba, třeba pořád dokola v souvislosti s nanotechnologiemi obecně vyvracet? Něco, co máme zažité a vlastně s čím si třeba nanotechnologie spojujeme nebo naopak nespojujeme? Hmm
1: tak mýtus, tak jednak je to taková ta lidská představa o nanorobotech, jako nějaký malý robucí, co nám lezou do těla, tam nám něco udělají. Ve skutečnosti jsou to jsou to vlastně taková hejna nanokapslí, která jsou řízená buď chemicky nebo třeba, já infračerveným zářením. Není to robotek, co by tam pochodoval, ale někam šel tak, to je, to jsou takové laické představy, pak jsou obavy. Takže je to
0: kulička, která se tam kutáví, no. když to hodně zjednoduším, no. jo?
1: Můžeme, tak si to nějaká, jsou to hejna, ono se to opravdu chová jako hejno, tady v Praze je je velký nanorobotický tým doktora Pumery, který tady má zahraniční doktora Ranty a zkoumají nanotechnologie, tak tam je můžete vidět, kdyby jste chtěli se na ně podívat na ta hejna. Oni vám je rádi ukážou pod mikroskopem. A potom jsou otázky třeba ohledně nanobezpečnosti. Zase představuji, že je prostě něco nano, tak to okamžitě to vleze do té buňky a zabije nás to. Což je vlastně v podstatě také nesmysl, protože nanotechnologie jsou nejrůznější věci a vždycky prostě ta konkrétní technologie má nějaké benefity, nějaká rizika. Nikdy naopak chceme, aby se nám, aby to vlezlo do té buňky, tam je to, je to vyléčilo. Někde třeba u těch membrán tam ty se nemohou rozpadat na nanočástice, protože když se roztají, jak jsou z nich mikrochuchvalce a a je to z materiálu, které nejsou toxické, jo, tak to jsou takové, takové někdy zkratky, které vlastně se lidé představují, vleze to do těla, teď to všechno zničí, ale tak to není. zase jako každá technologie, ale to je nejenom nanotechnologie, digitální technologie, další, tak kladivo může zabíjet nebo zatloukat hřebí. Okay, jo, tak, dá
0: se zneužít.
1: Uh, tak, tak to je, dá se zneužít úplně všechno.
0: V záletech dnes se mluvím s Jiřím Kusem o nanotechnologiích. Nano znamená tedy 10 na minus devátou. A já jsem si všimla, že jste se tak trochu držel Cimrmanova návodu, aby rodiče volili pro svá významná dítka zapamatovatelné datum hmm. narození, jak se pravilo v jedné z jeho her. Vaše dcera se skutečně narodila 10.9.
1: No, je to tak, je to tak. <laughs> My jsme kolem toho 10.9 jako 10 na minus devátou, tak uh, jsme se ho snažili, aby Česká republika měla jako významný den právě toho 10. září jako nanoden, protože ve Spojených státech tam je, je nanoden, ale je to devátého desátého, oni mají ten, ten datum opačně A mě to nenapadlo, jo, na začátku, že vlastně to datum narození mojí a pak jsem měl takový a zážitek. jak jsem říkal, no vlastně, na no ta Lucka to tam měla od narození napsané nějak v tom osudu, tím tak nás to pobavilo a tak jsme třeba jako se dělají velké pátky, v nanosmi jsme dělali nano den to desátona, devátý. devátý, jako takový den velký slev, a slavili jsme to nebo slavíme to. No?
0: Jak dopředu bychom měli být schopni přemýšlet, abychom v nanotechnologiích pořád byli napřed?
1: No nanotechnologie vyžadují, vyžadují kreativitu. Oni vlastně všechny ty pokročilé moderní technologie, Digitální nebo materiálové, ty technologie 21. století, tak to, co potřebujete, je, je kreativita, ta schopnost podívat se za rok, se tomu říká, nebo laterální myšlení používají psychologé jako, jako význam, že dokážete opustit ten, ten zažitý rámec, jak jsme se bavili o těch jistotách, o tom světě takový, jaký je, jaký bude, a zkusit se na věci podívat úplně jinak, že něco by se dalo udělat úplně prostě jiným způsobem, tak to je ta důležitá výbava.
0: Takže je to plus 20, plus 30, plus 50. V něčem plus 20. v něčem, něčem plus 20, no, 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 v
1: něčem plus dvacet, v něčem plus padesát, taky se říká, že vlastně naši blízkou budoucnost budou ovlivňovat vynálezy, které ještě nebyly vynalezeny, tak můžeme si říkat, že je to třeba plus 20. Jedeme po exponenciále, tak tam je to jiné, tam to může být hodně brzy.
0: To urychlení může být velmi rychlé, rozumím. rozumím. Minulý týden tu se mnou byl Evžen Erban, motocyklový závodník.
1: No tak, víte co? Nanotechnologie jsou fenomén moderní doby. Jo, já jsem dokonce spolupracoval s jedním člověkem, který myšel uh, různé ty uh, zlepšováky, co se týče LBGů z, z těch uh, nanofolí. A tohle to byl jsem dokonce ve firmě v Polsku, která to vyrábí. Ale já bych jenom se chtěl, pane Žena, zeptat, kam si myslíš, že to až povede? To mně připadá, že svět kráčí do nekonečna. To je takových technologií, že hodně lidí si s tím nebude vědět rady, jestli, jestli to má vůbec nějaký strop. No já jsem nikdy ne, nepřemýšlel o tom, že by měl být nějaký, nějaký strop, něčeho, takže si myslím, že vlastně ty nanomateriály náradí nebo budou nárazovat ty stávající materiály v kombinaci s biotechnologiemi a neodatneme, co všechno může přijít.
0: Příští týden tu se mnou bude Milan Šlapák, který je generálním ředitelem GE Aviation Czech a víceprezident Svazu českého leteckého průmyslu. Mm. Na co byste se ho rád zeptal?
1: Já vím, že se nanotechnologie používají už v leteckém průmyslu, ale rád bych se ho zeptal, kde konkrétně třeba oni používají nanotechnologie, nebo o tom uvažu.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden v rozhovoru s Milanem Šlapákem. Jiří, děkuji za to, že jste přišel do záletu. Děkuji za to, že jsme mohli nahlédnout do toho, co my možná vnímáme jako budoucnost a už je to v nanotechnologiích čistá současnost. A že jsme se mohli podívat i mnohem dál, tak jak vy říkáte dopředu, možná, že skutečně už začínáme i my díky vám teď vidět tak trošičku za roh a že si dokážeme lecos představit. A díky za ty konkrétní popisy toho, jak se třeba nanotechnologická vlákna vyrábí.
1: Já moc děkuji. děkuji za pozvání a bavlo mě to tady a tak jsem rád, že jsme si mohli popovídat.
0: Nápodobně bylo mi potěšením krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.